0: رادیوی ایرانی
1: رادیوی شما
0: you cuss. Hallo? No. پلوت سر خردگی کن طلو کمانه من تویی که به میرسم من به تو شک نمی کنم تلو کن تلو این ستار مردگی که از تو تازه می شود این خلوت سرخوردگی تلو کن طلو کن راژیو ایرانی
1: رادیوی شما رادیو ایرانی رادیوی شما
0: روی موج 94 اف ایم برابر با 92 ممیز هفته کابل
1: امروز 21 سبتمبر 2022 برابر با سیوم شهری ماه. قسمت 401 است. درود بر شما شنوندگان عزیز در این روزهای بی تاب پاییزی در ادامه سری برنامه‌های بازگشت به فرهنگ زیبای ایرانی به بخش سوم هفت خانه رستم می رسیم. دوستان قبل از شروع بخش سوم این برنامه یک تکیه کوتاه از اواخر بخش دوم براتون پخش می کنیم و بعد با بخش سوم ادامه می دیم.
2: ز دیوان نبینی نشسته یکی جز از جادووان پاسبان اندکی بتنگه تو پیروز باشی مگر اگر یار باشد تو را پیروز گر اولاد دیو با رستم پیمان میبندد که راهنمای رستم باشد برای کشتن دیو سپید و رستم با پیمانی که می بندد به او قول می که او را شاه مازندران بکند. وقتی به نزدیک غار دیو سپید می رسند، اولاد به رستم میگوید که بهترین زمان حمله به دیوها نیم روز است، چون در نیم روز دیوها به خواب می روند و اینجا می که از دیوها کی رو نشسته نمی بینی. همه می خوابند. به جز چند تایی که اونا پاسبان هستند. به تو می تونی پیروز باشی که اگر بخت با یاری بکند. همراهی بکند. رستم و همراهانش شب را در هواری غار دیو سپید سپری کردند. با امداد روز پسین رستم آهنگ نبرد با دیو سپید کرد. نکرد هیچ رستم به رفتن شتاب. هیچ اجره نداشت. شتابی نداشت رستم. بدان تا برآمد بلند آفتاب. اونقدر صبر کرد تا اینکه آفتاب برآد. رستم پیش از روبرو شدن با دیو سپید در باره قدرت او به ایرانیان گفت به ایرانیان گفت بیدار بیت که من کردم، آهنگ دیو سپید یعنی بیدار باشید که من حواستون جمع باشه که من آهنگ جنگ کردم با دیو سپید که او پیل جنگی و چارگر است دیو سپید یا چیزی دیگریه فراوان بگردن درش لشکر است و سپاه زیادی داره گریدون که پشت منارت به خم شما دیرمانید مانید خار و دجم اگه من تسلیمش بشم و کمر مرا خم بکنه شما دیگه ناراحت خواهید شد و خار خواهید شد اگر یار باشد خداوند هور دهد مرا مر مرا اختر نیک زور اگر آهور مزدا خداوند هور یار من باشد به من یک زور ویشهی خواهد داد با درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایرانی و با سپاس بسیار از پشتیبانی و شکیبایی شما ما برنامه هفتخان رستم را با بررسی هفتخان به جایی رساندیم که رستم با راهنمایی اولاد دیو به نزدیکی های غار دیو سپید رسید و همچنان که اولاد دیو گفته بود برای اینکه دیو سپید را بتواند بکشد باید نیم روز حمله را آغاز می کرد. چون همه دیوان در نیم روز به خواب می روند جز چند نگهبان که نشسته پاسبانی می کنند حال ببینیم که این خانه رستم چه تأثیری در داستان نویسی های بعدی گذاشته داستان نویسان و برخی از آنان که به داستان همسان داستان های شاهنامه پرداخته اند این هفت خان گاهی هفت وادی و گاهی هفت منزل و گاهی هفت شهر عشق نام گذاری شده است هفت وادی رو در سیمرغ می‌دانیم. سیمرغ سروده اپوری است در سیمرغ مرغان را میفتند که به جایگاه سیمرغ برسند. و باید هفت وادی را یعنی هفت صحرای سخت گذر را طی کردن تا به مکان سیمرغ می رسیدن. در برخی از داستان که از روی شاهنامه نمونه برداری کردند نویسند قهرمان داستان طی منازل کرد منزل به منزل تا به جایگاه خود جایی که می‌خواست رسید منزل یعنی چی منزل یعنی جایی که فرود آمد جایی که نازل آمد چون میگویند در زمان شاه عباس برای راحت کردن سیاحت و رفتن از یه شهری به شهر دیگر چندین کارون سرای نسبت به درازی و کوتاهی مسیر راه بر سر راه شهرها به دستور شاهواث صفوی درست کردند و نام آنها را کاروانسرای یا منزل گذاشتند. یعنی حساب کرده بودند که از کجا تا کجا می توان با اسب یا شتر یا هر وسیله یا کجاوه رفت و چقدر طول می کشد تا فرارسیدن شب به آنجا رسید؟ وقتی به آنجا می رسیدن، اتراغ میکرد اتاق یک واژه ترکیه یعنی فرود می آمدند و شب را اونجا میگذرانند روز بعد منزل دوم شروع می شدد و در داستان میگه که منزل به منزل تهیه منازل تا به شهر فران رسید همین است که ما در شاهنامه هفتخوا رستم و حتی هفتخوا اسفندیار می بینیم و اشاره کردم که در افسانه های اروپایی هم چونین این مراحلی، چون این هایی وجود داشت. در پایان بخش دوم برنامه هفتخان رستم تا اینجا رسیدیم که رستم و اولاد دیو به نزدیکی غار دیو سپید رسیدند و بیرون غار شب را به صبح رساندند تا با برآمدن آفتاب دیو سپید و دیوان دیگر در غار به خواب رفته باشند. آنگاه به سوی غار دیو سپید براه افتادند کاری که رستم نخست کرد اینه که دست و پای اولاد دیو را بست شاید با این اندیشه که او دست از پا خطا نکند سرا پای اولاد برهم ببست به خم کمند آنگهی برنشست براهیخت جنگی نهنگ از نیام بخورید چون رعد و برگفت نام میان سپاه اندر آمد چو گرد سران را سر از تن همی دور کرد و وزان جایگه سوی دیو سپید بی آمد به کردار تابند شید به کردار دوزخ یکی غار دید تن دیو از تیرگی ناپدید زمانی همی بود در چنگ تیغ نبود جای دیدار و راه گریغ از آن تیرگی جای دیده ندید زمانی بر آن جایگه آرمید رمید مجگان مشکان به مالید و دیده بشوست در آن جای تاریک لختی بجوست به تاریکی اندر یکی کوه دید سراسر شده غار از اون ناپدید یک دیوی به اندازه یک غار برنگ شبه رویو چون شیر موی جهان پرز پهناب و بالای او دیو سفید با سنگ آسیاب کلا خود و زره آهنی به جنگ رستم شتافت رستم یک پای او را از ران جدا ساخت دیو با همان حال با رستم گلاویز شد و نبردی دراز میان آن دو در گرفت که گاه رستم و گاه دیو بر یک دیگر چیره می گشتند در پایان رستم با خنجر دل دیو را شکافت و چگر او را برای مداوای چشمان کم سو شده که کاووز در آورد سوی رستم آمد چکوهی سیاه از آهنش سائد ز آهن کلاه از او شد دل پیل تند پر نهیب رستم ترس برش داشت به ترسید کاومت به تنجی نشیب بر شفت بر سان پیله جیان یکی تیغ تیزش بزد برمیاد ز نیروی رستم زبالای او بینداخت یک ران و یک پای او بریده براویخت با او به هم چو پیل سرفراز و شیر دژم همه پوست کند این از آن آن از این همی گل شد از خون سراسر زمین به دل گفت رستم گر امروز جان بماند به من زنده ام هم جاودان همیدون به دل گفت دیو سپید که از جان شیرین شدم ناامید. گریدون که از چنگ این اجده بریده پی و پوست یا بمرها نکه تر نبرتر منش مهتران نبینند نیزم به مازندران همی گفت از این گونه دیو سپید همی داد دل را به دین نوید تهمتن به نیروی جان فرین بکوشید بسیار با درد و کین بزد دست و برداشتش نرشیر به گردن براورد و افکند زیر فرو برد خنجر دلش بردرید جگرش از تنه تیره بیرون کشید همه غار یک سر پر از کشته بود جهان همچو دریای خون گشته بود بیا آمد ز اولاد به گشاد بند به فتراک بربست پیچان کمند به اولاد داد آن کشید جگر سوی شاه کاووس به نهاد سر به دو گفت اولاد که نر شیر جهانی به تیغا وریدی به زیر نشانهای بند تو دارد تنم به زید کمند تو بود گردنم به چیزی که دادی دلم را امید همی باز خواهد امیدم نوید به پیمان شکستن نه اندر خوری که شیر ژیانی و کی منظری به دو گفت رستم که مازندران سپارم تو را از کران تا کران تو این سپس بی نیازی دهم به مازندران سرفرازی دهم. یکی کار پیش است و رنج دراز که هم با نشیب است و هم با فراز شاه مازندران را زگاه به باید روبودن فکندن به چاه سر دیو جادو هزاران هزار بیفکند باید به خنجر بزار از آن پس اگر خاک را بسپرم وگرنه ز پیمان تو نگذرم رسید آنگهی نزد کابوس کی یل پهلو افروز فرخند پی چون این گفت که شاه دانش پذیر به مرگ بنددیش رامش پذیر دریدم جگرگاه دیو سپید ندارد به دو شاه از این پس امید ز پهلوش بیرون کشیدم جگر چه فرمان دهد شاه پیروزگر بر او آفرین کرد کاووس شاه که بیتو مبادا نگین و کلاه بران مام کو چون تو فرزند زاد نشاید جز از آفرین کرد یاد برستم چون گفت کاووس کی که ای گرد و فرزانه نیک پی به چشم من اندر چکان خون اوی مگر باز بینم ترانیز روی به چشمش چو اندر کشیدن خون شدان دیده تیره خورشید گون نهادند زیر اندرش تخت آج بیاویختند از بر آج تاج نشست از بر تخت ماز اندران ابا رستم و نام چو توس و مر مهتران چتوس و فریبرز و قودرز و گیو چ رهام و گرگین و فرهاد نیو بر این گونه یک هفته بارود و می همه ها راست کاووس کی به هشتم نشستند بر زین همه جهانجوی و گردنکشان و رمه همه برکشیدند گرز گران پراکنده در شهر مازندران برفتند یکصد به فرمان که چو آتش که برخی زد از خوشگنه ز شمشیر تیز آتش افروختند همه شهر یکسر همی سوختند بلشگر چونین گفت کاغوز شا که اکنون مکافات کرده گناه چنان چون سزا بود رسید ز کشتن کنون دست باید کشید به باید یکی مرد با هوش و زنگ کجا باز داند شتاب از درنگ شود نزد سالار مازندران کند دلش بیدار و مغزش گران برام کار خشنود شد پور زال، بزرگان که بودند با او همال فرستاد نامه به نزدیک اوی برافوختن جای تاریک او. دیوان دیگر، با دیدن این صحنه فرار را برقرار ترجیح دادند. رستم جگر دیو سفید را نزد کاووس نابینا آورد و سهقدر از خون جگر دیو به چشمان کاووس چکاند که کاووس سپاهیان ایران همگی بینایی خود را باز یافتند و به جشن و پایکوبی پرداختند. نبرد رستم و دیوها، فردوسی در شاهنامه دیو را بیگانه، دشمن، احریمن و در جاهایی نیز آدم بدکردار میشناسد. یکی از ویژگی های دیو این است که هر کاری را وارونه عمل میکند. در شاهنامه به چندین دیو برمیخوریم که هر یک در داستانهای گناگون خودی نشان میدهند. اولین دیو شاهنامه دیو سیاهی به نام فروزان است که سیامک به سر کیومرس را میکشد. و بعد هوشنگ پسر سیامک انتقام پدرش را از این دیو می گیرد شخصیت بعدی که به او فرانام دیو بند داده می شود تهمورس است او دیوهای زیادی را اسیر می کند دیوها زنهار می و در ازای آزادی خود به تحمورس زبان گفتار و نوشتار میآموزند. پری و پلنگ انجمن کرد شیر زده رندگان ببر بلیر واجه دیو در کتیبه به جای مانده از خشایار شاه در جمشید سه بار به کار رفته است. در این کتیب خشایارشا میگوید که دیوها نباید پرستش شوند. به احتمال زیاد در اینجا منظور از دیوها خدایان آین دیگر یا خدایانی هستند که پادشاه خامانشی آنها را قبول نداشته است. آفرینش دیو در اوستا و کتابهای پهلوی واضح و کامل توصیف نشده است در بسیاری از مواقع فقط از آنها نام برده شده و توضیح و شرحی در بارهشان نیامده است در های کوهن عوستا از دیوها در کنار آدمیان جادوگران و پریان گفته شده شاهنامه میگوید این همه دیوها آفریده اهریمن هستند. اما جایگاه دیوها و اهمیت آنها یکسان نیست در بخش قهرمانی شاهنامه این رستم است که یکتنه در برابر دیوهای مازندران و دیو میستد و آنها را میکشد که کابوز شاه بیخرد شاهنامه فیلش یاد مازندران میکند و میخواهد دیوهای آنجا را شکست دهد و از خدا برای پیروزی در نبرد با دیوها یاری می طلبت. بر این نر دیوان بی ترس و باک ایا آفریننده آب و خاک مرا دهت و فیروزی و فرهی به من تازه کن تخت شاهنشهی اما خودش و به دست دیوها اسیر می شوند دیو سپید آنان را در غاری تاریخ به بند می کشد ولی رستم با گذشتن از هفتخان به جنگ دیوهایی مانند ارشنگ دیو و دیو سپید می روید و که کابوس را از بند دیوها آزاد می کند و بینایی را به چشمان او بر می گرداند جویان نام دیو دیگری است که بعد از نجات که کاووس از دست دیو سپید به دست رستم کشته می شدن در شاهنامه که نمادی از فرهنگ ملی ماست همباره تأکید بر این است که بعد در برابر دیو نباید ساکت نشست باید با آن مبارزه کرد تا به سزای اعمالش برسد و این اصل دادگری است و تا زمانی که پهلوان دیو را شکست نداده است داستان به پایان نمی رسد در شاهنامه به اشکال گوناگون دیو ظاهر می شود و به شکل باد و طوفان جانوران گوناگون پری زیبا روی یعنی که در زندگی دیو به اشکال گوناگون به زندگی ما وارد می شود تجسم این دگرگونی گاهی به گونه سفی در انسان نمایان می شود. انسان بد جنس، دوستینادان، ثروت یا فقر یک موقعیت ویژه و آنچه امروز سخن از آن زیاد است نفس است که گاهی انسان را به خطا و گناه سوق می دهد. اینها همه نمادهای های گوناگون دیوها هستند. و در همه این موارد باید با آنها مقابله کرد و چون که مردم میگوین دیوانه شده یعنی از دیو آسیب دیده شده در شاهنامه هم آمده است که تو مردی را مردم بد شناس یعنی دیو همون مردم بد هستند چنان که داستان هفت خان رستم با ورود دیو رامشگر به درباره که آغاز می شود او با مازندرانی سرود خود شاه ایران را می فریبد و او را به تصرف مازندران با می دارد. فردوسی درباره شکل و سیمای این رامشگر سخنی نمی گوید و از آنچه در شاهنامه آمده است معلوم می شود که او مانند آدمیان و با رفتاری چون آدمیان بوده است. پهلوانان ایران که با لشکرکشی به مازندران و جنگ با دیوان آن سرزمین مخالف بودند ضمن دلایل گوناگونی که برای مخالفت خود بیان می کنند بر این نکته نیز پای میش شکشارند که اهریمن شاه را به این کار واداشته است بگوید که این اهریمن داد یاد در دیو هرگز نباید گشاد یکی شاه را در دل اندیشه خواست به پیچیدش احریمن از او راه راست درست است که پهلوانان شاهنامه بگونه نمادین همواره بازور بازور و نیروی گزدانی با دیو به مبارزه برمیخیزن اما در مواقعی هم در ساختار شاهنامه برای رویاروی با دیوان باید هوش و عقل را به کار انداخت مثلا آکوان دیو،, دیو را رستم را اسیر می کند و در آسمان به پرواز در می آبرد. به او میگوید آیا تو را در کوه بیندازم یا در دریا؟ رستم میداند که دیو وارونه عمل می کند و با افتادن به دریا شانس بیشتری برای زند ماندن دارد پس میگوید مرا به کوه بینداز و با این تدبیر به دریا میافتد و با شنا خود را به ساحل میرساند و در آنجا با اکوان دیو مقابله می کند و او را شکست می دهد. اگر به دقت بنگریم در شاهنامه درس های زیادی است. برای اینکه با با دیوهای زندگی چگونه باید مقابله کنیم؟ چه بهتر که این مبارزه با عقل و خوش و خرد و درایت همراه باشد. خردورزی دین پنداری ایرانی است ممنتظله نخستین گروهی از ایرانیان بودند که با وجود پذیرش نظام اعتقادی اسلام نقش خردورزی را در پذیرش آموز های اسلامی بسیار بها دادند. و راه خود را، از دگمای اسلامی جدا کردند به هشتم نشستند بر زین همه جهانجوی و گردنکشان و رمه همه برکشیدند کشیدند قرز گران پراکنده در شهر مازندران برفتند یک سر به فرمان کی چو آتش که برخی زد از خوش که زه شمشیر تیزا تشف روختن، همه شهر یکسر سر همی سوختن، بلشگر چون این گفت کاووز شا که اکنون مکافات کرده گناه، یعنی ما گناهشونو مکافات دادیم. چنانچون سزابود به دیشان رسید، ز کشتن کنون دست باید کشید، دیگه نباید آدم کشی کرد. گناه کرده بودند و سزاوار آن گناهی بودند که ما سزاوارشون و بهشون اون جزا رو دادیم. بباید یکی مرد باهوش سنگ کجا بازداند شتاب از درنگ. حالا دیگه بایشتی آدم باهوش با سنگین رفتاری عمل کنه. شتاب باید از درنگ باز شناخته بشه شود نزد سالار مازندران کند دلش بیدار و مغزش گران باید رفت پیش مازندران پیش شاه مازندران و اونو حشیار کرد آگاهش کرد بران کار خوشنود شد پورزال رستم خوشش اومد از این کار بزرگان که بودند با او حمام و بزرگانم که با او هم راءی بودند با این برخورد با این شیوه آگاه بودند و خوشحال بودند فرستاد نامه به نزدیک او برافروختن جای تاریک او نامه فرستاد به نزد شاه مازندران که برای اینکه ذهن او را روشن کند دنیا تاریک او را روشن کند این شیوه بسیار است که گفته می شود که ما با بدی و با جهل ستیزه نمی کنیم شم روشن می کنیم. نور می افشانیم و این آین ایرانیان است سپاس از شما شنوندگان بسیار گرامی و سپاس از پشتیوانی و شکیبایی شما من به شما در اینجا به درود میگویم و برنامه هفتخان رستم را به پایان میبرم و به امید برنامه های آینده
1: به بزرگی از همه برنامه های ایرانی به خصوص از برنامه استاد عزیزمون در رادیو ایرانی پونکت و ایرانی پونکت داریم که میتونید هر زمانی که دلیتون خواد به سایت مراجعه کنید و به برنامه انتخابی خود گوش بدید در اینجا به پایان برنامه می رسیم به شما بدرود می گیم تا برنامه آینده پاینده Iranu, Iran. Oh, oh. رادیوی را شما
3: صدام کن از غزر تا فرس به نام عشق و آزادی که تاریخی تو رکام پرست آبادی و شادی هنوز با کروش و آرش با کاوه هم خونی. زدام کن از دل قربت که ما ایرانی میمونیم منو و تو یعنی این مردم همین مردم که بیدارم که توی صفرشون نون نیست ولی سرخم نمیارن همین بچه ای بی بیکس که قرار خویا بون و چه نوری تو نگاه برای ساختن فرد و بهای ساختن بگو از خربت شیری به وقت مردن فرواد از مادر مادران وقتی که کارون بوی خون میداد بگو از شیرزنایی که کوه جا به جا کردن زنایه بر زمین من یه وقتی چقدر مردم ی با وو از تاریخ جهان شد. از از تا آن وان دی دا نگاه دریا شد از هنوز ایران مزیب من و تو یعنی این مردم همین مردم که بیدونرن که توی دوفرشون نو نیست و لی سر خم
0: نمیاررن. رادیو ایرانی
1: رادیوی شما